0: Após uma pergunta insensata e uma das maiores empresas não-financeiras do mundo, eu tive de dar uma resposta à letra. Olá a todos, aqui o Fabrício, hoje temos mais um episódio. Todos nós já tivemos a oportunidade de contactar com o contexto empresarial, quer seja direta ou mesmo indiretamente, o que move essas empresas no mundo onde vivemos é informação. Informação só pode ser transmitida se houver uma pergunta e se houver canais que transmitam essa informação. Porém, antes de continuar esta história que espero que adicione valor à tua vida, quero relembrar que estás a ouvir o podcast Learn More, Earn More, que significa Aprenda Mais, Ganhe Mais. Quero estejas a conduzir, a fritar ao sol, numa fila de espera ou em casa sem nada para fazer? Quero agradecer por estares aqui. Bem-vindo! O Tony Robbins disse o seguinte: perguntas com qualidade criam uma vida de qualidade. As pessoas do sucesso fazem perguntas melhores e, como resultado, obtêm melhores respostas. Desde o meu secundário que eu reconheci a importância de uma entrevista, pois sabia que era naquele momento que muitas das coisas eram definidas acerca da entrada ou não de uma pessoa numa determinada empresa. Nessas entrevistas, geralmente é possível conhecer uma pessoa num curto espaço de tempo e um bom entrevistador consegue distinguir coisas boas dessa pessoa e também, obviamente, coisas más. E algo que me intrigava muito nessas entrevistas era o fato de elas correrem bem e correrem mal. Como eu nunca tinha tido, punha-me a pensar, por que razão as entrevistas haveriam de correr mal? A pessoa não sabe falar de si? A sala estava fria demais? O entrevistador não foi com a cara do entrevistado? Muitas, muitas questões vinham à minha cabeça quando pensava em entrevistas. Até que um dia, decidi inscrever-me para uma entrevista. Aproveitei o intervalo entre o 12º e a faculdade para experimentar. Eu lembro perfeitamente da minha primeira experiência. Foi uma entrevista que tive na TAP para técnico de manutenção de aviões. Eu sempre fui um rapaz apaixonado pela aviação e como nessa posição não era necessário qualquer tipo de background, era só ter mesmo o 12º ano, decidi arriscar. Para minha surpresa, a entrevista correu bastante bem e o entrevistador deu dicas valiosíssimas para o meu futuro sendo que ele acabou por dar duas dicas. A primeira foi reforçar a ideia de que eu deveria continuar a fazer entrevistas, mesmo enquanto jovem, porque na altura eu tinha sido a pessoa mais nova que ele tinha entrevistado, com apenas 18 anos, sendo elas apenas duas. A primeira foi reforçar a ideia de que eu deveria continuar a fazer entrevistas, mesmo novo, pois isso ia dar-me uma perspectiva diferente e eu iria aprender bastante. E além disso, felicitou-me porque eu tinha sido a pessoa mais nova que ele tinha entrevistado até à data, com apenas 18 anos. E a segunda dica dada foi que não faria sentido para mim entrar naquele tipo de trabalho, pois eu não tinha extrema necessidade, pois vivia na casa dos pais, e para além disso, se tirasse uma licenciatura ou um mestrado, iria receber muito mais. No final da entrevista, despedi-me do entrevistador, com um aperto de mão, e ele disse-me o seguinte... "Ah, Fabrício, olha, gostei muito da forma como vieste vestido, parecia que eras muito mais velho, pois geralmente só pessoas depois de terem o diploma, de terem tirado algum curso, é que vêm assim tão bem vestidas. Muitos parabéns por isso. E assim foi. Continuei a fazer várias entrevistas durante o meu percurso na faculdade... E em 90% delas, acabava sempre por ir de fato e gravata, pois sentia que as pessoas tratavam-me de uma forma diferente e era uma atenção redobrada. Pois quer queiramos, quer não, mostra que a pessoa está comprometida e que preparou-se para aquele momento, ou seja, não levou as coisas levianamente. Antes de terminar o curso, comecei a falar com várias pessoas que já estavam no mercado de trabalho para ter alguns inputs e algumas dicas valiosas de como melhorar a minha performance nessas situações. Genericamente, disseram-me que mandar currículos era muito entediante e, por vezes, até frustrante, pois tu acabavas por aplicar para alguma empresa, fazias uma carta de apresentação e esperavas alguma resposta e muitas das vezes nem sequer te davam uma resposta. Percebi que isso era comum, pois várias pessoas me disseram isso. Comecei a pensar o que é que eu poderia fazer para não ter de passar por essas más experiências ou pelo menos aumentar as probabilidades de receber uma resposta. Uma das coisas recorrentes que existia na minha faculdade e não só, também nas outras faculdades, eram aquelas feiras de emprego Onde muitas empresas apareciam e, com os seus profissionais, apresentavam o que, é que eles faziam e possibilitavam as pessoas de perguntar um pouco mais a fundo acerca das empresas e até fazer candidaturas. Estágios de verão e também ter outras experiências, como, por exemplo, fazer uma tese na própria empresa. No meu último ano, decidi apostar não só na feira de emprego da minha faculdade, mas também nas feiras de emprego de outras faculdades, pois poderiam eventualmente ter possibilidades e ofertas para engenheiros. Fui com um grande amigo meu a uma feira de emprego na Católica, onde estavam grandes empresas, tanto a nível de retalho como a nível tecnológico, a nível bancário e a nível de consultoras. Muitas, muitas empresas mesmo. Fiz contacto com 99% das empresas e obtive algumas propostas e, inclusivamente, algumas entrevistas. E numa dessas entrevistas, eu tive uma experiência caricata, que eu gostava de partilhar convosco. Decidi não falar abertamente do nome da empresa, pois não gosto de criticar nem de denegrir a imagem de alguma empresa. E peço a vossa compreensão para essa situação. A primeira interação com essa empresa foi extraordinária. A pessoa recebeu-me muito bem, tivemos logo uma certa empatia, fiquei com o contato da pessoa e foi algo mesmo, diria, transcendente. Uma ligação muito, muito interessante. Após terminar a conversa com esta empresa, com este senhor, ficou palavrado que iríamos manter contacto, iríamos marcar uma entrevista e eles tinham muito interesse que eu viesse trabalhar para lá. Agradeci imenso a gentileza e o meu plano era continuar a conhecer as outras empresas que ali estavam naquela feira de emprego. Passado algumas horas de visitar as outras bancas e estantes, acabámos por passar perto novamente da banca desta empresa. E como todo bom português, quando há brindes, quando há coisas grátis, existe sempre a possibilidade da pessoa ganhar algo, então acabei por ficar novamente próximo dessa empresa. Estava eu, tranquilo e sereno, a conversar com o meu amigo, até que de repente ouvi se gritos. Quando olhamos para trás, vemos uma máquina de café daquelas bem grandes que tinha começado a verter café. A bancada começou a ficar enxercada, bem como o chão. E o que é que acontece nessas situações? O que é que a maioria das pessoas faz? Ajuda, não é? Não, ninguém fez rigorosamente nada. Contudo, eu e esse meu amigo fomos logo prestar auxílio. Ajudámos a levantar a máquina para que não vertesse mais. As pessoas acabaram por agradecer-nos a ajuda e fizeram-no da melhor forma, através de brindes. Saímos de lá todos felizes. Segundos depois de termos feito aquela boa ação se é que podemos chamar de boa ação Fiquei a saber que a pessoa que tinha conversado comigo anteriormente e tinha proposto mantermos uma ligação para marcar uma entrevista, ficou a saber dessa minha atitude. E isso deixou-me, de certa forma, confiante porque mostrou já parte da minha personalidade numa situação difícil, numa situação inesperada. Aliás... Não é todos os dias que temos assim a oportunidade de mostrar alguns dos nossos pontos fortes de uma forma tão natural. Uns dias depois, entrei em contato com a pessoa que me iria marcar a entrevista e ficou acordado que eu iria ter a sede da empresa para ter a entrevista. Antes de chegar à entrevista, pensei muito bem nas questões que me poderiam fazer, na forma como iria vestido, pois não queria, de certa forma, Ir despreparado. Todas aquelas perguntas corriqueiras de pontos fortes, pontos fracos, porquê que eu gostaria de estar naquela empresa foram preparadas. E portanto, no dia da entrevista, quando acordei cedo, estava mesmo inspirado e estava confiante que iria correr bem, pois já conhecia a empresa bem e, para além disso, a própria pessoa tinha tido a oportunidade de conhecer-me mais a fundo antes da própria entrevista. Cheguei à sete, subi as escadas, a todas aquelas burocracias normais. Então a pessoa veio ter comigo e levou-me para uma sala. Assim que entrei nessa sala vi nada mais, nada menos do que quatro pessoas. Exatamente, quatro pessoas iriam fazer-me uma entrevista. Era quatro mais essa pessoa dos recursos humanos. Eu, para ser sincero, não estava à espera de tantas pessoas. Assim que começaram a apresentar-se, um que era diretor de uma determinada área, outro que era diretor de outra área, eu tentei conter-me para não ficar embasbacado com o que estava a ver, mas foi uma entrevista, digamos, final. Já era mesmo para uma contratação. E eu não estava à espera disto. Creio vivamente que, nessa entrevista, foram abordados todos os pontos fulcrais da minha curta carreira, por assim dizer, do meu percurso académico e de todos os projetos que eu já tinha estado envolvido. Umas perguntas mais difíceis do que outras, mas foi algo muito gratificante que eu aprendi muito. No final, passado cerca de 1 hora e 40 minutos, foi o tempo que demorou esta longa entrevista, a pessoa dos Recursos Humanos virou-se para mim e disse Ok Fabrício, muito obrigado por ter estado aqui Entraremos em contacto contigo para dizer-te qual é que foi a nossa opção Qual é que foi a nossa avaliação dado aquilo que nós vimos aqui acerca de ti hoje Geralmente nós somos os nossos piores inimigos E o que aconteceu comigo foi uma reflexão longa, que tive logo a seguir à entrevista, para tentar avaliar qual é que eram as possibilidades de eu efetivamente ser chamado. E eu senti que tinha respondido com decência às questões que me tinham sido colocadas, que tinha criado empatia com os diretores e também com a pessoa dos recursos humanos e senti-me confiante, sentia que iria receber pelo menos uma proposta, um feedback minimamente coerente. Durante todo o processo de recrutamento, apenas houve um momento que eu questionei a motivação de uma questão que me foi colocada. Essa questão foi colocada já fora da entrevista, quando o recrutador dos recursos humanos foi levar-me até ao elevador. E a pergunta foi a seguinte. Fabrício, estás a viver sozinho ou estás a viver em casa dos pais? Eu parei um pouco. Pensei e respondi honestamente que estava a viver em casa dos pais. Mas qual a motivação dessa questão? Por que razão era importante e relevante saber se eu estava a viver em casa dos pais ou sozinho? No fim de tudo, acordou-se que dentro de uma semana, mais ou menos, eu iria receber uma resposta, quer fosse positiva ou negativa. Passou-se uma semana, passaram-se duas semanas... E assim que estávamos a perfazer as três semanas, eu decidi mandar uma mensagem, assim como quem não quer a coisa. Aquela célebre mensagem a dizer: Então, tudo bem. Olha, não sei se já responderam, mas têm tido problemas do e-mail, têm tido problemas no telemóvel e talvez tenham respondido e eu uh, não recebi. Podem-me só confirmar isso. E logo a seguir, fui contactado pelo recrutador a dizer... Olha, amanhã vou ligar-te, por volta dessa hora, para falarmos. Ele ligou-me numa sexta-feira de manhã. E as palavras textuais foram as seguintes... Olá, Fabrício! Então, tudo bem? Olha, todos os membros do bordo gostaram muito de te ter aqui. Gostaram muito do teu percurso e das tuas valências. E como gostávamos de trabalhar contigo... Queríamos oferecer-te 670 euros. E eu deste lado, fiquei em transe. Ou em choque, se preferirem. Ele continuou a falar. Pois é, Fabrício, então é isso, olha. E então, diz-me, gostaste da proposta? E eu, sem saber muito bem o que dizer, nem como reagir, disse Olha, eu dou-te essa resposta na próxima semana, no início da próxima semana. Preciso de pensar e deliberar acerca do assunto. E ele respondeu. Está bem, Fabrício. Olha, gostamos mesmo muito de ti. Tenho um bom fim de semana. E desligou a chamada. Agora pergunto-vos eu. Como pode alguém gostar muito de ti e oferecer-te o mínimo que tem? Será que há limites mínimos? máximos ou regras de etiqueta a ter numa situação destas de contratação? Qual poderia ser o intuito deles com este tipo de oferta? E qual a minha grande motivação para estar a colocar-vos estas perguntas? Como o Tony Robbins disse, a qualidade das nossas perguntas definirá a qualidade da nossa resposta. Por isso tento sempre fazer perguntas específicas e detalhadas que me vão ajudar a obter uma resposta de valor. Chegou o dia de segunda-feira, mas eu sentia que ainda não estava preparado, ainda não tinha a resposta ideal para a proposta que o recrutador me tinha feito. Chegou terça-feira e eu continuava sem a resposta ideal, por isso não o contactei. Quando finalmente chegámos ao dia de quarta, O recrutador contactou-me para saber a minha resposta. Eu ainda não tinha nada definido e disse que daria a resposta na quinta-feira, por volta da hora de almoço. Para ser sincero, na quinta-feira de manhã, continuava sem nenhuma resposta. A única coisa que me veio à cabeça foi que, após uma pergunta insensata de uma das maiores empresas não financeiras do mundo, eu... Tive de dar uma resposta à letra. E qual terá sido essa resposta à letra de que falas? Devem alguns de vocês perguntar-se. Pois bem, peguei no telemóvel, liguei ao recrutador, começámos a falar, perguntei como ele estava e perguntei se ele estava a ouvir-me bem. Ele respondeu que sim. E eu fiz a seguinte assertão. Pois bem, peguei no meu telemóvel, liguei ao recrutador e iniciei a conversa a perguntar se estava tudo bem e se ele me conseguia ouvir perfeitamente. Ele afirmou que sim. Então prossegui. Disse, olha, gostei muito da entrevista que nós tivemos, acho que as condições são muito aliciantes e estou inclinado a aceitar a proposta de 1670 euros que me fizeram, pois enquadra-se perfeitamente na remuneração que estava à espera e creio que poderá ser uma grande mais-valia tanto para mim como para vocês trabalharmos juntos, visto que o projeto é muito aliciante. Finalizei a perguntar quando é que nós poderíamos combinar uma data para a assinatura do contrato. O recrutador apenas disse-me o seguinte, olha Fabrício, agora estou num elevador e não te consigo ouvir muito bem, está a existir alguma interferência. Eu ligo-te depois, pode ser? E eu afirmei que sim, poderia ser depois. Pois é. Até o dia de ontem, ele ainda não me ligou. Mas talvez ligue hoje, talvez ainda vá a tempo. Agora que já tiveram a oportunidade de conhecer os bastidores desta minha entrevista épica queria aproveitar um momento para parar e pensar e refletir acerca de algumas lições que pude retirar sendo que a primeira lição é que devo estar preparado para toda e qualquer situação eu preparei-me para as perguntas que poderiam surgir na entrevista mas não preparei-me mentalmente para uma entrevista final onde houvesse tantos diretores e a pressão fosse tão elevada Em segundo lugar, aprendi que devo gerir melhor as expectativas. Dei o meu melhor naquilo que eu conseguia controlar, mas na reação exterior, ou seja, naquilo que as outras pessoas vão dizer, eu não posso controlar isso. Por isso, devo gerir melhor essa parte das expectativas. A terceira e última lição que quero partilhar convosco é que aprendi que eu devo ter mais respeito por mim próprio. E tu também deves ter respeito por ti próprio, pois há momentos na vida que é preferível uh, perder uma, uma negociação, uh, deixarmos de fazer um bom negócio, do que fazer um mau negócio. E recordei-me instantaneamente do meu pai, ele é que costuma dizer essa frase. Nesta situação específica, apesar do projeto ser extremamente aliciante, eu não estaria a ter respeito por mim próprio se aceitasse um valor tão baixo, um valor que correspondia na altura ao salário mínimo. E isso não seria bom para mim, pois eu não estaria confortável a 100% nessa decisão. Agora eu vou deixar-vos com duas questões. Qual foi a parte da história com que mais te identificaste? Houve algo que saltou à vista, algo que te chamou mais a atenção? Se a resposta for sim, sugiro que escrevas esse mesmo pensamento num papel e que reflitas acerca dele agradeço-te por fim todo o apoio e espero que tenhas gostado estás a ouvir o podcast Learn More, Earn More e como sempre, até à próxima